0: phút, sự kiện luận bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone đã tăng trưởng nhẹ trong quý 2, kết thúc chuỗi tăng trưởng âm. Tỷ lệ lạm phát của khu vực trong tháng 7 cũng đã giảm nhẹ so với tháng 6. Đây là những thông tin rất đáng chú ý trong báo cáo dữ liệu kinh tế mà cơ quan thống kê châu Âu Eurostat vừa công bố hôm 31 tháng 7. Những dữ liệu này được cho là có ý nghĩa quan trọng đối với chính sách điều hành lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh đang có nhiều đồn đoán về việc cơ quan này có thể dừng tăng lãi suất khi lãi suất hiện tại của châu Lục đang neo ở mức cao nhất trong vòng 23 năm. Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay với sự tham gia của phóng viên Anh Tuấn, Thường Chú Đài Nói Việt Nam theo dõi khu vực châu Âu sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về chính sách tiền tệ của châu Âu hiện nay. Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin. Dữ liệu kinh tế quý 2 được Cơ quan Thống kê Châu Âu công bố vài ngày sau khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu nâng lãi suất tiền gửi thêm 0,25 điểm phần trăm lên mức 3,75% là mức cao nhất trong 23 năm qua. Trong khi đó, thì đà tăng giá cả đã giảm nhẹ từ 5,5% trong tháng 6 xuống còn 5,3% trong tháng 7 lạm phát lõi không bao gồm giá lương thực và năng lượng, giữ nguyên ở mức 5,5%. Những số liệu này được dư luận quan tâm bởi trước đó, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu và Christine Lagarde vẫn để ngỏ khả năng tăng lãi suất tiếp theo trong quá trình đưa lạm phát của khu vực quay về mức mục tiêu là 2%. Chúng tôi kết nối với phóng viên Anh Tuấn, thường trú đại tế Việt Nam tại châu Âu, để tìm hiểu bản báo cáo mới mà cơ quan thống kê châu Âu công bố sẽ tác động như thế nào đến chính sách tiền tệ thời gian tới của châu Lục. Xin chào phóng viên anh
0: Tuấn Nặng. Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc. Xin chào quý vị thính giả.
1: Thưa anh, sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu tăng lãi suất lần thứ 9 hồi tuần trước, thì đã có nhiều đồn đoán về các khả năng của đợt tăng lãi suất tiếp theo. Trong khi đó, thì Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu là bà Christine Lagarde cho biết là các kịch bản tăng lãi suất phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế mới nhất. Vậy thì việc châu Âu công bố các dữ liệu kinh tế quý 2 hôm 31 tháng 7 vừa qua thì có hé lộ cái cơ sở nào đối với hành động của ECB trong cuộc họp điều hành lãi suất sắp tới ạ thưa anh?
0: Để có thể dự đoán được hành động sắp tới của Ngân hàng Trung ương châu Âu, trước hết chúng ta cần phải hiểu rõ tại sao cơ quan tài chính này lại liên tục tăng lãi suất trong thời gian vừa qua. Về định nghĩa, Ngân hàng Trung ương châu Âu là ngân hàng được thành lập để giám sát chính sách tiền tệ tại các quốc gia thuộc cộng đồng châu Âu. Và để duy trì sự ổn định giá cả trong khu vực đồng euro, cơ quan tài chính này có thể điều chỉnh các chính sách tiền tệ của khối, trong đó bao gồm cả lãi suất. Họ sẽ tăng lãi suất khi nhận thấy tỷ lệ lạm phát quá cao. Bằng cách tăng chi phí tiền tệ, Ngân hàng Trung ương châu Âu mong muốn ngăn cản các hoạt động vay mượn, tiêu dùng và lưu thông tiền tệ. Qua đó, cơ quan tài chính này có thể kiềm chế vòng xoáy lạm phát về giá cả. Và như chúng ta đã thấy, khi châu Âu chưa kịp phục hồi sau cuộc khủng hoảng y tế COVID-19, thì đã phải đối mặt với việc đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu và cuộc khủng hoảng năng lượng liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Những lý do này đã khiến tỷ lệ lạm phát của châu Âu tăng mạnh trong thời gian vừa qua, cụ thể là đạt mức 8,8% vào tháng 7 năm 2022 và đỉnh điểm là 11,5% vào tháng 12 cùng năm. Việc đạt mức lạm phát báo động vào tháng 7 năm 2022 đã khiến toàn bộ ban lãnh đạo Ngân hàng Trung ương châu Âu phải ngồi lại với nhau và quyết tâm áp dụng chính sách thắt chặt tiền tệ, đó là liên tục tăng lãi suất. Và quả thật là chính sách này đã thành công khi hiện nay mức lạm phát của khu vực đồng euro đã giảm xuống mức 5,5% vào tháng 6 vừa qua và 5,3% vào tháng 7 năm 2023. Tuy nhiên, mức lạm phát này vẫn còn khá cao so với mục tiêu kiểm soát bằng hoặc dưới 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Theo dự báo của cơ quan thống kê châu Âu Eurostat, lạm phát trung bình của khu vực đồng Euro sẽ tiếp cận mức 6,3% vào năm 2023, 3,4% vào năm 2024 và 2,3% vào năm 2025. Do đó, nhiều khả năng ngân hàng trung ương châu Âu sẽ tiếp tục để lãi suất ở mức cao trong một thời gian dài sắp tới.
1: Báo cáo của cơ quan thống kê châu Âu đã củng cố nhận định của các chuyên gia kinh tế. Theo đó thì kinh tế của châu Âu tuy đã vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất, song vẫn chưa hồi phục đủ để kích thích tăng trưởng. Cơ sở của các nhận định này đó là việc các số liệu kinh tế ở các nền kinh tế hàng đầu châu Âu đang có sự phát triển trái chiều. Trong khi GDP của Pháp đã tăng 0,5% và Tây Ban Nha tăng 0,4% so với quý một năm nay, thì số liệu tăng trưởng của Đức vẫn trì trệ trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2023 trong khi lạm phát vẫn ở mức cao. Do vậy, giới quan sát lo ngại tăng trưởng kinh tế của Đức có thể trở thành lực cản đối với nền kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu trong năm nay. Trong một tuyên bố khi đề cập về tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng tiền chung châu Âu, chuyên gia kinh tế hàng đầu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, ông Pierre Olivier nhấn mạnh:
0: Clearly, frequency nếu chúng
1: ta xem xét cuộc chiến chống lạm phát trên diện hẹp, và điều đó đang ảnh hưởng đến tăng trưởng của khối. Trên cơ sở này, các ngân hàng trung ương đã thắt chặt chính sách tiền tệ, và điều này sẽ kéo dài cho đến khi lạm phát trở lại mức mục tiêu của ngân hàng trung ương, hoặc gần các mục tiêu của ngân hàng trung ương. Chúng tôi hy vọng rằng để khu vực đồng tiền Trung châu Âu có thể tăng trưởng trở lại sẽ mất một năm, một năm rưỡi nữa, tức là đến cuối năm 2024-2025 khi mà lạm phát quay trở lại các mục tiêu của ngân hàng trung ương việc cân bằng giữa kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng đến nay vẫn là một bài toán khó với các ngân hàng trung ương trên thế giới. Giống như tại Mỹ thì việc ECB liên tục tăng lãi suất trong một năm qua khiến nhiều người lo ngại tác động tới tăng trưởng, thậm chí là khả năng khu vực Eurozone rơi vào suy thoái. Thưa anh, anh Tuấn ạ, à, với việc tăng trưởng quý 2 vừa qua đã đạt 0,3%, thực liệu châu Âu đã có thể tự tin là tránh được kịch bản suy thoái kinh tế ạ, à, thưa anh.
0: Vâng, như tôi vừa nói ở trên, mục tiêu của ngân hàng trung ương châu Âu là kiểm soát lạm phát và trong kinh tế với một lục địa được cho là già cỗi về mặt tăng trưởng, việc châu Âu không tăng trưởng hoặc suy thoái nhẹ đôi khi cũng được coi là tín hiệu khả quan. Tương tự như vậy, việc tăng trưởng của khu vực đồng euro đạt 0,3% trong quý 2 vừa qua chưa chắc được coi là tín hiệu tốt. Điểm sáng của khu vực đồng euro trong quý này là Pháp và Tây Ban Nha với tốc độ tăng trưởng cao hơn dự kiến lần lượt là 0,5 và 0,4%. Điều này có thể giải thích bởi hai nước này có lượng khách du lịch khổng lồ. Việc Pháp và Tây Ban Nha vào mùa du lịch Cộng thêm việc Trung Quốc mở cửa biên giới, qua đó cho công dân nước mình có thể đến châu Âu du lịch cũng phần nào đóng góp cho tăng trưởng GDP của khối. Nhưng nếu nhìn một cách tổng thể, thì với chỉ số GDP giảm mạnh nhất là Thụy Điển, âm 1,5%, tiếp đó là Latvia âm 0,6% và áo âm 0,4% cho thấy các nước này đang gặp khó khăn về mặt kinh tế. Thậm chí, với cương vị là đầu tàu kinh tế của khu vực đồng euro, việc GDP của Đức không tăng trưởng trong quý II 2023 sau khi đã giảm liên tiếp 0,5% và 0,3% trong các quý trước đó, khiến các chuyên gia lo ngại rằng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu đã đè nặng lên nước này kiềm chế các doanh nghiệp Đức vay vốn để đầu tư và phát triển. Với bức tranh tổng thể như vậy, thì khi mùa du lịch qua đi, nhiều khả năng khu vực đồng euro có thể rơi vào tình trạng suy thoái kỹ thuật, nhất là trong trường hợp nền kinh tế Đức không có dấu hiệu cải thiện. Kỳ vọng đẹp nhất có lẽ là việc khu vực đồng euro có thể giữ nguyên được mức tăng trưởng hiện nay vào quý ba sắp tới. Nhưng nếu có thể tiếp tục khống chế lạm phát thì việc suy thoái kỹ thuật cũng không làm ảnh hưởng đến bức tranh kinh tế toàn cảnh của châu Âu.
1: Việc điều hành lãi suất của ECB lần này khiến cho nhiều người liên hệ với hoạt động tương tự của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Trước đó thì vào ngày 26 tháng 7, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã quyết định nâng lãi suất cho vay thêm 0,25 điểm phần trăm, nâng lãi suất ở Mỹ lên mức cao nhất trong vòng 22 năm, đánh dấu lần tăng lãi suất thứ 11 kể từ khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bắt đầu cuộc chiến chống lạm phát vào tháng 3 năm 2022. Nhiều người dự đoán lần tăng lãi suất gần đây nhất có thể là đợt tăng lãi suất cuối cùng của Fed. Trong khi đó thì ECB cũng đã tăng lãi suất tới 9 lần và lãi suất tại khu vực Eurozone đang ở mức cao nhất trong vòng 23 năm. Thanh Anh Tuấn, theo anh thì chính sách tiền tệ của ECB chịu tác động như thế nào từ chính sách của Fed ạ?
0: Việc ngân hàng trung ương châu Âu liên tục tăng lãi suất có một phần là do chịu áp lực từ hành động tương tự của cục dự trữ liên bang Mỹ. Nếu châu Âu không nhanh chóng ổn định lạm phát thì với chính sách liên tục tăng lãi suất của Fed, nhiều khả năng tỷ giá đồng euro so với đô la sẽ giảm mạnh như chúng ta đã từng chứng kiến hồi tháng 7 năm 2022 vừa qua. Khi đó các nhà đầu tư châu Âu sẽ gặp khó khăn lớn khi tiếp tục đầu tư vào Mỹ. Ngoài ra, khu vực Eurozone cũng sẽ mất đi các lợi thế kinh tế của đồng tiền mạnh như ưu thế về nhập khẩu, đầu vào công nghiệp rẻ hơn. Hệ quả của việc này sẽ làm hệ thống sản xuất của châu Âu bị đình trệ, giá thành sản phẩm cao dẫn đến giảm sức cạnh tranh. Khi đó nền kinh tế Trung châu Âu sẽ dần bị tê liệt và không loại trừ khả năng bị sụp đổ. Tuy nhiên, việc ngân hàng trung ương châu Âu liên tục tăng lãi suất vẫn xuất phát từ mục đích chính là giảm lạm phát qua đó tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế trung châu Âu nhất là trong bối cảnh hiện nay khi cuộc xung đột nga ukraine đang có dấu hiệu leo thang hay nguy cơ về một cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu vẫn đang hiện hữu việc sở hữu một nền kinh tế khỏe mạnh sẽ giúp châu Âu phản ứng tốt hơn trước những nguy cơ tiềm ẩn do biến động địa chính trị trong thời gian sắp tới
1: cảm ơn phóng viên anh tuấn đã chia sẻ với chúng tôi những thông tin vừa rồi thưa quý vị và các bạn mỹ và châu Âu đều là những nền kinh tế lớn và có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu bởi thế, những thông tin về tình hình tăng trưởng cũng như là tính sách tiền tệ của các khu vực kinh tế này được đặc biệt quan tâm. Mặc dù ngân hàng Trung ương châu Âu đến nay vẫn để ngỏ khả năng tăng lãi suất trong cuộc họp vào tháng 9 tới, nhưng về mức lãi suất đã chạm ngưỡng kỷ lục trong vòng 23 năm, nhiều chuyên gia cho rằng công cụ lãi suất đã gần chạm tới điểm cực độ của hiệu suất. Chương trình 10 phút sự kiện luận bản hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.